0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Ja, heute startet eine neue Kategorie und zwar der Mama Talk. Ab jetzt einmal im Monat, immer jeder dritte Montag im Monat, ähm, bekommt ihr eine Folge Mama Talk auf die Ohren. Ja, was ist Mama Talk? Vor ein paar Wochen habe ich euch auf Instagram gefragt, ob ihr da Bock drauf habt, dass ich hier immer mal jeden Monat eine Mama einlade und mit der über das Mama Dasein quatsche, mit der über die Schwangerschaft quatsche und einfach so ein bisschen Mama Talk betreibe. Und Ihr wart euch sehr, sehr einstimmig einig, dass wir das machen sollen und deswegen freue ich mich heute riesig, um, auf, euch das erste Interview mit der lieben Delfin zu präsentieren, quasi. Delfin ist Reisebloggerin, sie reist ganz viel mit ihrer Tochter Ruby und mit ihrem Mann Michael. Ja, entstanden ist ihr Reiseblog damals, als ähm, sie das erste Mal unterwegs war mit ihrer kleinen Tochter, weil sie sich gedacht haben, hey, diese Erfahrung können wir teilen, damit es allen anderen Eltern einfacher fällt, den Start in das Reiseleben mit Kind zu starten. Und wir haben ja ganz, ganz wild gequatscht über unsere ersten Reisen mit Kind, was wir gerne vorher gewusst haben hätten, was anders ist, was aber auch wahnsinnig bereichernd ist am Reisen mit Kind. Also seid ganz, ganz gespannt. Ich hoffe, euch gefällt diese Folge und ja, dann lasst uns starten mit der neuen Kategorie Mama Talk. Bevor wir jetzt aber in die Folge einsteigen, möchte ich einfach nochmal den Moment nutzen und euch nochmal ein bisschen was zu meinem neuen Online-Kurs zur mentalen Geburtsvorbereitung erzählen. Mit Löwenmama ist ein Online-Kurs entstanden, der dich kraftvoll vorstoßt und unbesiegbar auf deine Wunschgeburt vorbereitet. In Löwenmama habe ich gemeinsam mit euch das Wundervollste aus dem Hypnobirthing, aber auch aus der persönlichen Weiterentwicklung vereinigt, mit euren Erfahrungen, mit euren ideen angereichert und damit ist ein einzigartiger geburtsvorbereitungskurs entstanden ja der wo ich mich riesig freue mit euch gemeinsam am 30 .11. zu starten wir starten mit Acht Mamas und es sind noch Plätze frei, also wer Lust hat und wer ja, auf seine Geburt hinblickt und vielleicht noch nicht so hundertprozentig im Urvertrauen mit sich und seinem Körper ist und so ein bisschen Bauchweh hat ähm, hinsichtlich der Geburt, dann seid ihr bei Löwenmama genau richtig und ich würde mich riesig freuen, euch am 30.11. begrüßen zu können. Schaut einfach in die Folgenbeschreibung, da findet ihr den Link zu der Website von Löwenmama. Wenn ihr noch Fragen habt, dann zögert nicht, vereinbart gerne ein persönliches Erstgespräch mit mir dann können wir alle Bedenken und alle Fragen, die ihr habt, aus dem Weg räumen und dann freue ich mich, ja, mit euch gemeinsam am 30.11. zu starten. So, und jetzt aber genug gequatscht, jetzt habt ganz, ganz viel Spaß mit der ersten Folge Mama Talk. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu der ersten Folge Mama Talk. Ja, vor ein paar Wochen habe ich euch das angekündigt oder beziehungsweise habe euch gefragt, was ihr davon halten würdet, wenn hier einmal im Monat ich immer eine Mama einlade und mit der einfach so ein bisschen schnacke, entweder zum Thema Schwangerschaft oder zu irgendwas, was die Mama besonders macht und ähm, ja, was es wert ist darüber, so lange zu schnattern. Und der erste Gast, den ich heute habe, ist die liebe Delfin von Reiselust statt Windelfrust und der Name verrät. Schon. Es geht um das Thema Reisen mit Kind. Ein Thema, was viele von uns eigentlich auch schon teilweise in der Schwangerschaft beschäftigt, weil man natürlich, wenn man reiselustig war, das auch mit Kind weitermachen möchte. Und deswegen bin ich so gespannt auf die Folge heute und freue mich, mit dir darüber zu schnattern, Delphine.
1: Ja, hallo. Dann sage ich auch erstmal Hallo und herzlich willkommen. Dankeschön. Ist mir eine große Ehre, dass ich dein erster Gast sein darf beim Mama Talk.
0: Ja, einer
1: muss der Erste sein. Na schön, so.
0: Und ähm, ja, vielleicht sagst du doch einfach ein äh, paar Worte zu dir, der fehlen, wer du bist, wo du herkommst. Ähm, ja, und Gerne. was, ihr, was ich, euch ich als Familie so besonders auszeichnet.
1: Genau, ja, ähm, also ich bin aus Österreich, ich bin geboren in Wien und lebe jetzt zusammen mit meinem Mann und mit meiner mittlerweile zweieinhalbjährigen Tochter in Kärnten. Um, es ist so, uh, mein Mann ist Steirer, ich bin Wienerin, wir leben jetzt in Kärnten, also das zeigt schon mal grundsätzlich, dass wir, ich will jetzt nicht sagen Nomaden sind, aber wir sind schon Menschen, die kein Problem damit haben um, oder sehr offen sind, eben andere, andere Länder, andere Städte kennenzulernen, wir, wir, wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, um, wir wohnen jetzt wo und das muss jetzt für den Rest unseres Lebens so bleiben, sondern wir sind da einfach sehr offen. Und ähm, ja, wir sind auch beruflich einfach so, mein Mann und ich schon bevor wir eben äh, die Ruby hatten, so heißt unsere Tochter, davor sind wir einfach auch schon sehr, sehr gerne gereist. Wir sind eben sowohl beruflich als auch privat sehr gerne und sehr viel unterwegs gewesen. Und ja, als meine Tochter oder als unsere Tochter dann auf der Welt war, ähm, war mal eine ganz eine neue Situation, ich hatte plötzlich Zeit. Also ich war <lacht> vor der Geburt meiner Tochter doch beruflich sehr eingespannt, ich habe in einer Werbeagentur gearbeitet. Ähm, war sehr, sehr eingespannt und habe einfach diese Zeit mit meiner Tochter unglaublich genossen, also diese ersten Wochen schon mal und dann eben auch, ich sage jetzt mal, die ersten, ersten Monate, wo man sich doch einfach nur um sich und um, ums Kind kümmert, wo der Job ganz, ganz weit noch in die Ferne rückt. Um ja, da habe ich das genossen. Und natürlich war Reisen da gleich dann von Anfang an ein großes Thema. Und ähm, ich glaube, ja, da starten wir heute. Also darum geht es heute. Ja. Wie haben wir uns überhaupt getraut? Und, und, und was, was haben wir uns denn auch vielleicht für Gedanken gemacht? Und warum haben wir dann einfach losgelegt mit dem Reisen mit Kind?
0: Richtig, genau. Und eure, euren, euren spannenden Reisen kann man ja auch auf ähm, eurem Instagram-Account und auf YouTube folgen, ne?
1: Genau, ähm, Reisen, genau. so also Reisenlust
0: statt Windelfrost. Ähm, und da kann man so, da teilt er ja auch so ähm, echt schöne Einblicke und Tipps, was das, kind, äh, was das Reisen mit Kind leichter macht, was es ausmacht und was man ähm, dort gut beachten kann. Also ähm, schaut da auch gerne nochmal vorbei, das lohnt sich ähm, auf jeden Fall.
1: <lacht> das freut um, mich, ja. Also wir ist haben, der Account
0: eigentlich entstanden erst, äh, erst mit der Ruby oder ja. habt ihr den auch schon äh, vorher gehabt, nur der hat einen anderen Namen?
1: Nein, er ist tatsächlich erst mit der Ruby entstanden. Ähm, die Geschichte dahinter ist die, ähm, dass wir äh, bei unserer ersten Reise, die wir mit der Ruby gemacht haben, unserer, unser erster kleiner Urlaub mit ihr, da war sie... Ähm, was wird sie da gewesen sein? Eineinhalb Monate circa. Da haben wir uns dann das erste Mal getraut, mit ihr ähm, eine längere Autofahrt auf uns zu nehmen. So viereinhalb Stunden circa sind wir ins Meer gefahren nach Kroatien. Ähm, man muss dazu sagen, ich bin davor natürlich auch schon mit ihr gereist. Eben, Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich bin eigentlich Wienerin, meine ganze Familie ist in Wien. Und natürlich ähm, ja, war es auch naheliegend, die Verwandtschaft in Wien zu besuchen mit der kleinen und da haben wir schon mal die ersten Autofahrten sozusagen hinter uns gehabt und haben schon gesehen, das funktioniert ganz gut und ganz unkompliziert mit ihr. Mhm. Ähm, ja, und Kroatien war dann eben die erste größere Reise, wo wir dann aber auf einmal gemerkt haben, okay, irgendwie müssen, wir müssen uns da jetzt ein Hotel raussuchen oder zumindest einen, eine, eine Unterkunft. Wer weiß, ob Hotel überhaupt das Richtige ist. Und wir müssen schauen, wo geht es denn hin. Und die ganz große Frage war dann, was packen wir denn eigentlich ein, wenn wir mit so einem eineinhalb Monate alten Baby unterwegs sind? Und das waren so die ersten großen Fragen, die wir da hatten. Und wir hatten ähm, wirklich das komplette Auto voll. Also es hat ausgestattet, glaube ich, als hätten wir fünf Kinder mit. Ja? Und eben natürlich ganz viele Fragezeichen vorher und Gedanken gemacht. Und um, um das quasi abzuschließen oder um das kurz zu fassen: Der Urlaub war wunderschön. Er war total unkompliziert. Und es hat sich für uns relativ schnell herausgestellt, dass diese ganzen Sorgen und Ängste, die wir da hatten, komplett umsonst waren. Weil ganz simpel formuliert, gerade wenn das Baby so, so, so jung ist, ja, so klein ist und ohnehin noch einfach nur bei der Mama und beim Papa pickt, ja, sie braucht ja sozusagen noch nichts, was du ihr als Mama oder Papa nicht auch geben könntest. Ja. Vor allem, ich muss dazu sagen, ich hatte das Glück, dass, die, dass das Stillen mit der Ruby sehr gut funktioniert hat. Ja. Also ich brauchte mich da auch nicht um Fläschchen oder Fläschchen Nahrung zu kümmern und ich wusste, ich habe alles, was ich brauche, eigentlich bei mir. Und genauso war es dann auch im Urlaub. Natürlich war es mal ein ganz anderer Urlaub, ja, und äh, kann ich dann gern auch noch ein bisschen davon ausholen, ja, aber. Das Fazit war dann einfach, hey, wir haben uns so viele Gedanken gemacht und jetzt war es eigentlich so schön und so entspannt und so unkompliziert. Und dann haben wir auf der Heimfahrt von diesem Urlaub, ähm, die Ruby hat genüsslich geschlafen im Auto, ähm, haben wir dann so die ersten Ideen gesponnen, wie wir denn dieses Thema auch anderen Eltern näher bringen können. Weil wir einfach wussten, jeder, also jedem geht es gleich und ähm, jeder hat die gleichen Ängste und Sorgen und Fragen im Kopf. Und ähm, dadurch eben, dass ich vorher schon, äh, muss ich dazu sagen, in einer Werbeagentur gearbeitet habe und einfach Social Media immer schon ein großes Thema für mich war, auch beruflich, habe ich gewusst, ähm, dass einfach Social Media da ein sehr, sehr guter Weg ist, um das an den Mann und an die Frau zu bringen sozusagen. Und dann haben wir uns im ersten Schritt eben für Instagram entschieden, weil das für mich einfach da der schönste Kanal ist, was den direkten Austausch betrifft. Und ähm, haben dann eben YouTube auch noch dazu genommen, aber den pflegen wir jetzt nicht so regelmäßig wie Instagram, sage ich dazu, sondern es ist ein bisschen für uns wie eine Videomediathek. Also wenn wir Reiseberichte ah, okay. haben, dann stellen wir die auf YouTube. Und auf Instagram ah, ist es aber okay. wirklich so, dass wir einfach ähm, wirklich täglich im Austausch sind mit unserer Community und sie jetzt nicht nur auf die Reisen selber mitnehmen, sondern auch dazwischen ein bisschen ausholen und, und ihnen so ein bisschen was mitgeben über unsere Ausflüge, unseren Alltag, ein paar Tipps und so weiter. Ah, sehr schön.
0: Aber ich kann das nur bestätigen. Also unsere erste Reise ähm, war auch, äh, ich glaube, mit so viel Gepäck bin ich in meinem Leben noch nie ja. verreist und habe dann aber, aber das Witzige war, dass so von Ausflug zu Ausflug, von Reise zu Reise wurde das Gepäck immer weniger, weil man halt immer mehr gemerkt hat. Das ist völliger Quatsch. Ja, das total. kann man hier lassen. Das braucht man nicht. Ja, ne? total. Oder das kann man auch dafür nutzen. Oder, oder, oder. Total, Und ähm, ja. ja, ich glaube, mittlerweile ist es, also ist es ist von allen das Gepäck ist weniger geworden. Sonst war immer ich die mit dem meisten Gepäck. Mhm. Das hat sich auch verändert. Ja. <lacht> ähm, aber, aber auf jeden Fall, das ist halt was, ja, worauf man sich einstellt. Also man wird bei der ersten Reise mitbekommen was man definitiv alles nicht braucht. Ja,
1: total. Und es wird wirklich Schritt für Schritt weniger. Ja, das stimmt. Und das finde ich eben, das ist dann so, so schön, aber auch irgendwo zu sehen, ähm, je, je routinierter man wird, auch im Verreisen, desto routinierter wird man auch im Packen. Und, und ja, ja, man kommt dann ganz schnell drauf, dass, dass die Sachen, die man mit hat, die sind nicht das, das Entscheidende. Ja, also da da vielleicht da gibt es vielleicht auch so ein paar Tricks oder Tipps und Tricks, womit man sich das Reiseleben vielleicht ein bisschen leichter macht. Da können wir nachher auch noch drauf eingehen. Aber grundsätzlich ist es so, ähm, da bin ich einfach überzeugt davon, es, es sind nicht die Dinge, die man in der Tasche hat, die den Urlaub dann ausmachen. Also wenn Nein, da mal was zu Hause nicht. bleibt, dann bleibt es halt zu Hause.
0: Richtig, genau. Und man findet für alles irgendwie eine Lösung und man genau. muss ja auch ganz ehrlich sagen, eigentlich äh, überall, wo man hinfliegt oder fährt, werden ja auch Kinder groß. Ganz Ich glaube, genau. das ist immer ganz wichtig, ganz. sich vor Augen zu führen. Ähm, Kinder werden ja nicht nur äh, in Deutschland oder in Österreich groß, ja. äh, sondern in allen anderen Herren Ländern auch und ähm, in der Regel findet man, und wenn halt ein bisschen anders, dann ist das auch okay, aber eigentlich findet man all das, was man braucht, auch ähm, überall woanders. Aber was wart ihr so vorher, also bevor die äh, Ruby zu euch kam, was wart ihr so für Reisetypen? Wart ihr eher so die Backpacker oder die mhm. Individualtouristen, die halt einfach so spontan los sind, ohne Plan und äh, ohne Ziel und halt einfach geschaut haben, ähm, also einfach nur ein Reiseziel hatten mhm. und dann gesagt haben, wir fliegen einfach mal hin und dann lassen wir uns treiben, was kommt? Oder habt ihr vorher, auch, seid ihr vorher äh, sehr strukturiert gereist?
1: Ähm, es war eigentlich die gleiche Mischung, die wir jetzt auch haben. Ähm, und zwar, wir sind so, wir, wir informieren uns gerne vorher, ähm, wo es hingehen soll und wir haben gerne Rahmenbedingungen. Aber am Urlaubsort selber oder am Reiseziel selber ähm, bewegen wir uns dann doch lieber frei. Also das beste Beispiel ist auch unsere erste Reise, unsere erste Fernreise, die wir mit der Ruby hatten. Die passt auch sehr gut für diese Erklärung. Und das war eben, bevor wir ein Kind hatten, schon genau gleich. Also wir haben uns da kaum verändert. Ähm, was auch irgendwo wieder zeigt, du, du bist dann ein gewisser Reisetyp. Und genau der Reisetyp, mhm. der du bist und wo du dich wohlfühlst, der funktioniert auch mit Baby gut, ist jetzt meine persönliche Meinung. Also ich finde mhm. immer, dass es wichtig ist, einmal für sich selber zu definieren, wo fühle ich mich wohl und was mache ich gern. Ähm, und es gibt eben die Familie, die ist als Backpacker gerne unterwegs und fühlt sich dort sehr wohl. Und dann gibt es auch Familien, die sagen, nein, ich brauche den All-Inclusive-Urlaub. Und da bin ich jetzt die Letzte, die, die dann eben sagt, oh mein Gott, wie kann man All-Inclusive-Urlaub machen? Nein, wenn man sich dort mhm. wohlfühlt und man will einen ruhigen Urlaub, dann ist das halt auch dann mit Kind wahrscheinlich das Beste. Ähm, also bei uns ist es eben dieses Zwischending, ähm, unsere erste mhm. Fernreise war Thailand, war Phuket. Ähm, wir haben uns dort für die ersten drei, waren es zwei Nächte oder drei Nächte, ich glaube für die ersten drei Nächte, haben wir uns eine Unterkunft gesichert, weil wir gesagt haben, wir wollen mal in Ruhe ankommen. Es ist ja auch unser erster Flug mit der Ruby, wir wissen ja nicht genau, wie, wie fertig wir dann dort ankommen, wir wollen mal safe mhm. sein und haben uns da einfach ein, ein nettes, kleines ähm, so ein zwei, drei Sterne Hotel gesucht, wo wir wissen, wir haben alles, wir haben auch einen kleinen Pool dabei, wir sind nah beim Meer und wir sind mal safe und dann haben wir uns für die rest für den rest der reise wir waren zwei wochen vor ort haben wir uns dann einfach unterkünfte äh, unterkünfte halt rausgesucht je nachdem wo wir dann hin wollten und waren dann dort sehr flexibel eigentlich unterwegs bis zum wegfliegen wieder
0: ah, okay es genau. also hat sich da gar nicht so viel, hat sich da gar nicht so viel verändert gehabt.
1: Eigentlich nicht. Und ich muss auch Eigentlich sagen, nicht. wir wir mögen aber generell auch die Mischung. Also ich finde es immer ganz wichtig, vorher zu definieren, was erwarte ich mir von meiner Reise oder von meinem Urlaub. Und wir sind schon auch so, dass wir sagen. Ähm, zum Beispiel, also bei unserer Hochzeitsreise war das so, eben vor Ruby noch, da haben wir gesagt, so und wir wollen jetzt wirklich mal, wir wollen genießen, wir wollen für uns sein, ähm, eben mal raus aus dem Alltag und raus aus dem Arbeitsstrudel, ähm, wir wollen genießen und wir haben uns dann zehn Tage Malediven gegönnt und dort ist natürlich alles all inclusive und man muss sich um gar nichts kümmern und das ist auch mal schön. Ja. Ähm, genau, das haben
0: wir zur Hochzeitsreise auch gemacht, also ja, sonst sind also wir also auch eher so, so bisschen, eher so ein bisschen, so ein bisschen so. Kann ich so ein bisschen bestätigen, wie ihr das auch macht. Ne? Wir hätten ein Reiseziel, haben ja. halt so Rahmendaten, okay, in dem Land, da und da wollen wir hin. Wir haben mal zum Ankommen äh, eine entsprechende Unterkunft und dann ähm, schauen wir halt einfach mal, wo es uns hintreibt. Ja. Ähm, und Aber bei der Hochzeitsreise haben wir dann auch gesagt, so jetzt aber wirklich ja. mal äh, die zehn Tage, da möchte ich nicht überlegen, wo ist jetzt das tollste Restaurant, genau. wo ich hingehen kann. An welchen, ne? Also man ist dann trotz alledem irgendwie unterwegs gewesen, weil wir waren ähm, auf Sardinien, also man hat trotz alledem die Insel dann halt erkundet, aber man hatte so gar keinen Druck, also man wusste immer, wo man hingehen kann, da gibt es zu essen, da gibt es zu trinken, äh, da kann man im Zweifel wunderschön am Strand liegen und zum Spa gehen und ähm, und gut war gewesen.
1: Ja, total. Total, ja.
0: Dann ganz, äh, das ist dann auch noch mal äh, ganz, ganz schön zu wissen. Aber ich glaube, das ist halt ähm, ganz gut weil, oder ganz wichtig, was du sagst. Jedenfalls haben wir die Erfahrung so gemacht. Leider Gottes konnten wir äh, mit der Lilu erst aufgrund von Corona erst zweimal so richtig verreisen, mhm. seit sie auch der Welt ist. Also ansonsten waren wir halt innerhalb von ähm, Deutschland zu so Familie besuchen immer mal äh, unterwegs. Aber das ist ja ein bisschen was anderes. Mhm. Reisen, sage ich mal. Das ist dann eher so Urlaub für uns, weil wir dann in der Regel Familie besuchen, Suchen, die mhm. dann ähm, warten, dass wir vorbeikommen und uns unser Kind entziehen und wir ja. dann eine ganze Menge Freizeit haben. Ähm.
1: Da habe ich aber dann auch <lacht> noch eine lustige Anekdote zu diesem Thema. Das ist dann der zweite große Urlaub, da kommen wir dann darauf zu sprechen. <lacht> aber <lacht> Thema <lacht> weiter.
0: Ja. Aber wir, also unsere erste Reise war im, wann war das? Im Februar sind wir nach Portugal an die mhm. Algarve und das war quasi so ein bisschen, sollte Testballon sein, wie reisefähig äh, denn unsere kleine Lilo ist, weil mhm. äh, grundsätzlich hatten wir eigentlich sehr große Reisepläne für ähm, die Elternzeit. Ja. Den hat dann äh, leider Corona mhm. einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ja, wir sind eigentlich so mit der Einstellung reingegangen, warum soll irgendwas anders sein, als es vorher war? Weil sie ist ja jetzt auch Teil unseres Lebens. Natürlich, manche Sachen sind halt, ähm, oder sind halt ein bisschen komplizierter geworden, oder mit anderen muss man ein bisschen umdenken, aber eigentlich ähm, muss man da jetzt nichts groß grundsätzlich verändern? Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade auch äh, jetzt in Portugal, wir hatten so unsere eigene, unser eigenes Airbnb, wir hatten wirklich so einen schönen Rückzug auch mit zwei Räumen, ähm, was halt einfach auch schön war, wo man sich gerne aufgehalten hat. Ähm, also die Reise, muss ich ganz ehrlich sagen, war nicht viel anders als mhm. ähm, vorher. Also wir haben jetzt nichts großartig anderes gemacht, als wir äh, ohne sie gemacht hätten. Das war, und wir waren dann da halt echt mega positiv und äh, gut gestimmt gesagt, so ja, also ab nach Hause, äh, Reisepläne schmieden mhm. und ähm, los geht's. Ganz genau. Äh, aber dann haben wir im Juni, als man dann wieder durfte, waren wir eine Woche in Österreich wandern. Mhm. Und das war, da ist, da sind wir und das ist so ein bisschen, kommt auf die, geht auf die Erwartung, die Erwartung, mhm. die du an den Urlaub hast, ne, jetzt so ein bisschen, mhm, ja, ein bisschen darauf ab, weil, da war natürlich unsere Erwartung, so wie halt früher auch, ne, man hat ein tolles Hotel mit einem schönen Wellnessbereich, abends äh, gibt es äh, drei, vier Gänge zum, zum mhm. Abendbrot und man ist da gemütlich mhm. beim Wein bis in die Puppen und quatscht. Ja. ja, und da kam dann die, die große Ernüchterung, so ja. muss man sagen. Ja. Tagsüber, als wir mit ihr unterwegs waren, das Wandern, alles super, Ne, die waren in ihrer ja. Kraxe, die war glücklich, aber also den Wellnessbereich haben wir nur bezahlt, den ja. haben wir nie von innen gesehen. Ganz was genau. wir sehr, sehr gut kannten, war das äh, dunkle Spielzimmer im Keller des Hotels. Ganz
1: genau, ja, kann ich zum ähm, unterstreichen. Ja.
0: Das äh, Vier-Gänge-Menü jeden Abend haben wir eigentlich zu 80 Prozent getrennt verbracht, weil einer immer hochsprintete, um, äh ja, und da war dann so der Punkt, wo wir dachten, okay, das ist denn doch anders als vorher ja. und das würden wir jetzt so niemandem empfehlen und mhm. auch so selber, glaube ich, nicht nochmal machen und dann wahrscheinlich eher wieder auf die, also solange bis sie halt ein Alter hat, wo ja sie stabiler schläft, nenne ich es jetzt mal so, mhm. oder halt auch, bis man sie beim Essen halt ganz gut ähm, auch mit integrieren und beschäftigen ja. kann, würden wir dann, glaube ich, eher wieder auf die Ferienwohnung äh, zurückgreifen, mhm. tagsüber irgendwo auf der Hütte nett essen und uns dann halt abends einfach einen ruhigeren Abend, weil das war am Ende für uns, mehr Stress. Ja. Die Erholung, die wir im Wellnessbereich erhofften, hatten wir ja. nicht, weil wir die ja. nie von innen gesehen haben. Und das war so ein bisschen, also da war ganz krass so dieser Punkt, Erwartung und Realität, ja, die halt so auseinanderklaffen. Ja,
1: also das ist ganz ein wichtiger Punkt, den du ansprichst und eigentlich der zentrale Punkt beim Reisen mit Kind und gerade wenn das jetzt eben vielleicht auch äh, Personen hören, die jetzt vielleicht schwanger sind und sich Gedanken drüber machen oder wo das Kind noch klein ist und die drüber nachdenken, da ist es ein ganz großer Tipp, den ich von Anfang an gebe, sich ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, sondern sich einfach vor dem Urlaub und, und bevor man sich eben überlegt, wo es hingehen soll und was man vorhat, ein bisschen die Praxis durchdenken. Also man weiß ja, wie der Alltag zu Hause ist. Und es ist ähm, schon möglich dann zu sagen, okay, ich buche jetzt den Urlaub, zum Beispiel den Wanderurlaub in Österreich mit dem Wellness Hotel. Und dann geht man das ein bisschen im Kopf durch und sagt, wie könnte das denn ausschauen? Und wenn ich zum Beispiel jetzt den Anspruch habe, Wellnessen zu gehen, wie könnte ich mir den Tag mit meinem Partner aufteilen? Das ist ja wieder das Glück, sage ich jetzt mal, wenn man nicht alleinerziehend ist oder nicht alleinerfreisen ist. Man ist ja dann doch zu zweit, gerade ähm, eben, wenn man erst ein Kind hat, sage ich, ähm, zwei Erwachsene auf ein Kind, ist doch noch überschaubar, weil man kann sich im Notfall abwechseln. Und mhm. dann könnte man das in der Praxis eben durchgehen und könnte sagen, okay, ich will aber den Wellnessbereich nutzen. Ich will zumindest eine Stunde nur für mich sein. Und dann kann man sich das mal in der Praxis durch überlegen und kann einfach schauen, okay, gelingt mir das zu Hause? Also, habe ich jetzt ein Kind, wo, da, das quasi, ähm, das es okay findet, wenn es mal eine Stunde mhm. allein beim Papa ist? Und es gibt Kinder, die finden das überhaupt nicht okay. Und dann finde ich immer, kommt es auf die Mamas an, wie sie damit umgehen. Also, ich kenne ganz viele Mamas, die dann sagen, ähm, ich will halt nicht, also mein Kind dann schreiend beim Papa zu lassen, das kommt für mich nicht in Frage und das macht mir mehr Stress, als es mir dann Erholung mhm. bringt, eine Stunde genau. in der Sauna zu sein. Verstehe ich zu 100 Prozent und dann ist das für mich auch überhaupt keine Option. Es gibt aber auch Mamas, die sagen, nein, das ist okay, das Kind schreit dann fünf Minuten beim Papa, aber dann haben sie 55 Minuten eine schöne Papa-Tochter- oder papa sohn und ich gönne mir dabei meine Zeit in der Sauna und damit haben wir alle eine Win-Win-Situation. Also das ist so ein bisschen etwas, wo ich sage, vorher vielleicht sich die Situationen überlegen, vorher überlegen, wie man damit umgeht und dann überlegen, ob man das im Urlaub so umsetzen kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel von der Sorte ist, dass man sagt, okay, mein Kind schreit halt, weil, halt wenn ich als Mama nicht bei ihm oder bei ihr bin, naja, dann wäre ich wahrscheinlich keine Urlaubsart ähm, mir aussuchen, wo ich vom Kind getrennt bin. Ja? Weil ähm, ich finde halt auch, es gibt sehr wohl dann eben Urlaubs, Urlaubsarten, wo man eben auch gemeinsam eine schöne Zeit verbringen kann. Ähm, was, was ich ganz lustig fand, ähm, eben bei unserem ersten Kroatienurlaub, da war eine einzige Sache, die anders war, war, dass wir immer nur getrennt in der Sonne liegen konnten, sozusagen. Ja, also wir waren zwar immer gemeinsam, aber wir hatten eben ein Hotel, wo wir uns extra ein, ein, eine große Liegewiese ausgesucht haben mit ganz viel Schatten. Das ist so viel zum Thema, mh, wonach suche ich mir dann die ja. Unterkunft aus. Also für uns war eben der Schatten für die Kleine ganz, ganz wichtig. Und dann ist quasi immer einer ist so eine halbe Stunde, hat sich in der Sonne brutzeln lassen, war dann schwimmen und, <lacht> und dann hat der andere übernommen und der andere ist in den Schatten gegangen zur Kleinen. Das war so der, der, der große Unterschied. Also ja, das ist so ein bisschen etwas, das finde ich ganz zentral, ähm, vorher durchspielen, wie könnte es denn ausschauen, wie schaut es denn zu Hause aus, weil in der Praxis ist es, ähm, ja, es ist meistens genauso wie zu Hause, beziehungsweise, worauf man sich als Mama schon einstellen muss, ist, dadurch, dass die Situation fürs Kind genauso anders ist am, am Urlaubsort oder am Reiseort, braucht das Kind oft trotzdem noch ein bisschen mehr Sicherheit von der Mama. Mhm. Ähm, und das heißt, man kann sich schon darauf einstellen, ähm, da kommt jetzt dann gleich meine Anekdote von Reise 2. Wenn man zum Beispiel äh, eine total intelligente, unter Anführungszeichen, Idee hat, man nimmt die Eltern und Schwiegereltern mit in den Urlaub, weil dann hat man mal ein bisschen Zeit für sich, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Also, jetzt bin ich gespannt. Ja, ähm, die Ruby war äh, sieben Monate alt. Wir, sind, äh, wir haben geplant einen großen Familienurlaub nach Mauritius. Ähm, wunderschön schön und wir haben gesagt, ach komm, äh, wir haben das auch wieder so gemacht, Mauritius ist nämlich wirklich eine, eine traumhafte Insel, kann ich auch jedem empfehlen und die ist auch ideal, ähm, um ein bisschen herumzureisen oder, oder eben verschiedene Stationen abzuklappern. Also haben wir wieder unseren, unseren ja, Unsere Reiseroute ist so geplant, dass das erste Hotel fix war, ähm, fix gebucht für die ersten Nächte und dann haben wir gesagt, gut, dann, dann, dann suchen wir quasi, je nachdem, wo es uns hinzieht, in den Süden, in den Osten, wo auch immer, suchen wir uns dann die Unterkünfte ganz spontan. Ähm, wir haben eben äh, meine Schwiegereltern, also die Eltern von meinem Mann mitgehabt und äh, meine, meine Mama war mit. Und die verstehen sich eigentlich super und die Ruby ist auch äh, von Anfang an immer auch schon bei Oma und Opa oft einmal äh, gerne gewesen. Wir haben sie teilweise sogar für ein bis zwei Stunden wirklich vom Babyalter an auch bei Oma und Opa sogar alleine lassen können. Ähm, also es hat immer alles super funktioniert und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt da gemeinsam auf Familienurlaub und es stärkt uns alle als Familie. Und die Ruby soll sich ja auch daran gewöhnen, dass Oma und Opa ein großer Teil in ihrem Leben sind und alles ist toll. Die Ruby hat noch nie gefremdelt vor diesem Urlaub. Aber im Urlaub, ausgerechnet in dem Urlaub, hat sie total angefangen zu fremdeln. Und äh, es war natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt, aber es ist jetzt genau, also rückblickend betrachtet, es ist genau das, wovon ich äh, vorher gesprochen habe, wir sind einfach viel zu naiv an die Sache rangegangen. Rückblickend betrachtet, ist es ja das Normalste auf der Welt, ja? wir haben einen langen Flug und dann kommen wir dort an und dann ist dort ein anderes Klima und es ist die ganze Zeit Action und ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, was dazu kommt, mein Mann und ich sind wirklich sehr entspannt beim Reisen, weil wir sehr viel reisen, ähm, seine Schwiegereltern sind da schon ein bisschen anders, ist die, die Reisen eigentlich nicht so viel. Das heißt, die waren auch beim Flug ein bisschen nervös und wir haben das total unterschätzt. Das hat sich natürlich auf die Kleine total übertragen. Die hat gemerkt, da mhm. ist ein bisschen Unruhe in der Gruppe. Da gibt es jemanden, der ist vielleicht nervös und auf einmal war das alles nicht mehr so easy cheesy, wie noch bei unserer ersten Reise zu dritt, weil die einfach diese Stimmung mitbekommen hat. Mhm. Und, ähm, ja, und dann war das einfach so, dass sie im Urlaub natürlich viel mehr sozusagen die Mama gebraucht hat und viel mehr bei mir geklebt ist, ähm, als eigentlich im, jemals davor. Und das, muss ich jetzt ganz ehrlich auch sagen, ähm, war eigentlich sehr unangenehm in dem Urlaub. Also nicht, dass sie an mir geklebt ist, war Urlaub. Ich meine, ich liebe meine Kleine und ich liebe, dass sie eine Kuschlerin ist. Und das, das hat mir überhaupt nichts gemacht. Aber es war, es war ein bisschen die Ernüchterung auf allen Seiten, weil natürlich die, die Schwiegereltern und, und, und meine Mama natürlich, die haben sich auch, ausgemalt, ach komm, da können wir am Tag mal eine halbe Stunde, lassen wir den zwei ein Pärchen Zeit, die sollen einen schönen Strandspaziergang machen und wir haben die Kleine für uns. Und das war dann halt nicht drinnen, ja, weil ich dann einfach gesagt habe, ich kann meine Kleine nicht eine halbe Stunde schreiend bei euch lassen und einen mhm. Strandspaziergang genießen. Wie soll ich denn diesen nee. Spaziergang genießen? Da komme ich mir ja vor wie eine Rabenmutter. Und ja. Ähm, ja, und das war eben ganz eine wichtige Botschaft für uns, wo wir gemerkt haben, ähm, es kann sehr wohl im Urlaub mit Kind vieles anders kommen, als man plant. Ja, das ist so die Botschaft Nummer eins. Ähm, und man darf nicht zu naiv an die Sache rangehen. Das ist so, so, so das als ja. wir einfach durch die Schwiegereltern oder durch dieses Schwiegereltern- und Fremder-Thema gemerkt haben. Und ähm, eben diese, dieses ganz Wichtige, was ich allen mitgeben kann, ist, ähm, dass man den Urlaub mit Kind ganz spontan und flexibel gestaltet oder gestalten muss. Weil selbst, wenn man die ja, die, die sicherste Form von Urlaub nimmt und sagen wir mal, das ist eine Pauschalreise mit All-Inclusive-Hotel, selbst dann kannst du die Tage nicht planen, weil dein Kind wird einmal mehr schlafen und einmal weniger schlafen und einmal wird es grantig sein und einmal wird es total fröhlich sein und man muss einfach, ich finde, jeder Urlaub mit Kind wird trotzdem zu einer Abenteuerreise was irgendwo, was, was irgendwo wunderschön ist, ja, ähm, aber man muss sich halt darauf einstellen, das ist das Allerwichtigste, es ist halt kein Entspannungsurlaub mehr, wenn man mit Kind unterwegs ist, aber es ja, ist eine wunderschöne Erfahrung, ja. also wir haben also ganz wir zu Beginn, ganz zu Beginn, äh, das sage ich vielleicht noch ganz kurz, äh, ganz zu Beginn hat, haben wir mal so eine Sprüchegrafik wo gelesen und die haben wir dann selber bei uns auch gepostet, weil die trifft so perfekt, da steht drauf, Urlaub mit Kind ist 1% Erholung und 99% Erfahrungen sammeln. Und genau so ist es.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also. also ich habe auch nach unserem ersten Urlaub äh, gesagt, mein Kopf ist erholt mein ja, Körper so gar nicht. Absolut, <lacht> absolut ja. Also es ist, ist so, aber aber, ich aber was doch, ich aber was ich finde, egal ob es ob ob körperlich, ich finde es, es ist so Familienerholung. Also ich finde, es gibt für die Familie, weil es einfach mal es sind andere Umstände, man ent, man entdeckt als man lernt sich als Familie auch anders kennen, ja. weil es natürlich einfach auch andere Situationen sind und ich finde halt so schön zu sehen, egal wie klein sie sind, wie bereichernd auch für auch für die Kleinsten, die reisen sind. Also wie ja. die Sachen erkunden, ja. wie die Sachen entdecken, wie die ähm, ja also wenn ich halt zum Beispiel mich daran erinnere, als wir jetzt in Österreich waren, da war die Lilou sieben oder acht Monate, ähm, ne wie die so die Kühe auf der Alm, ne das ist halt mhm. was das kennt die aus Köln nicht ja. Ja. <lacht> und das ist halt einfach wie die da wie die das alles untersucht hat und aufgenommen hat und so ne das ist ja. klar war, war vieles war vieles anders gar keine Frage, aber es war anders schön. Also ja. nur, wie du halt sagst, ne, man, ich glaube, an manche Sachen geht man halt einfach so in den ersten Reisen zu naiv ran. Man ist mhm. dann halt von manchen Erwartungen halt einfach enttäuscht und ich finde das auch mhm. gut, was du, was du meintest, auch die anderen drumherum ne, ja. haben Erwartungen vielleicht an so einen Familienurlaub oder so mhm. und das um, funktioniert dann halt nicht so und ich glaube, ein, ein Punkt, der uns auch, man hat halt selber vorher so eine Art von Urlaub gemacht und es waren halt so Sachen definiert für einen selbst, was so No-Gos sind. Ja. Ne? Und ich glaube, oder also so haben wir das erfahren und mit Kind rutschen manche dieser No-Gos wieder in die Go's. Mhm. Einfach weil es für alle in Summe einfach die entspanntere Lösung ja, ist. Also beispielsweise war bei, wo wir in Österreich waren, hatten wir mega Pech mit dem Wetter. Also mhm. von den sieben Tagen, wo wir da waren, hat es eigentlich fünf Tage nur aus Eimern geregnet. Oh mhm. So getreu dem Motto, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, ähm, sind wir halt an den meisten Tagen auch raus. Aber mhm. da, wo halt wirklich es den ganzen Tag Bindfäden geregnet hat, oh äh, gut. Oh da war jetzt die Alternative, ähm, wir bleiben jetzt mit unserer, äh, ich weiß gar nicht, sieben oder acht Monate war sie, die gerade das Krabbeln für sich entdeckt im Hotel und drehen alle durch. Oder wir die zwei andere Option, was aber für uns so ein bisschen eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera war, war: wir fahren ins Spaßbad um die Ecke und äh, stopfen uns da jetzt mit allen anderen ja. Eltern, die ja in bei so einem Wetter auch nichts anderes machen, in so ein Freizeitbad ja. äh, ne? so, und, und, so, und so ein Spaßbad. So den ersten Tag haben wir diese Option nach abgewählt, weil wir so dachten, boah, nee, das widerstrebt uns so mit jeder Faser unseres Körpers. Ne? Ja. Es war aber ein katastrophaler Tag, der frustriert für alle Anderte. Oh, ja. und, und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn die Kids dann happy sind, und das war sie denn in dem Moment, wo sie da im Wasser planschte, ja. dann ist der Tag auch für einen selbst gerettet, weil man aber ist ja nur selber noch genervter, wenn die, Kle also er nervt die Situation und dann sind die Kleinsten ja. halt auch noch genervt, weil natürlich überträgt sich das und ja, ähm, ja dann rutschen halt manchmal Absolut. auch Sachen, die man so vorher so gar nicht mochte, äh, dann selber wieder in den Fokus und ich glaube, für sowas muss man halt irgendwie einfach offen bleiben. Die sind ja, halt jetzt genau. ein Teil, Teil der Familie und ähm, das, ist so das könnt wichtig. ihr jetzt wahrscheinlich das könnt ihr jetzt wahrscheinlich noch besser äh, beurteilen. Ne? So ein Reisen ja. mit Kind wird sich ja auch verändern, weil denen das ihre Ansprüche verändern Punkt. sich ja auch ja, im, Raum, im, 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 im Laufe der Zeit. Ne?
1: Absolut. Also, also das hat
0: jeder so für Erfahrungen gemacht.
1: Total. Also ganz wichtig, ähm, das ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt, das kommt total auf das Alter vom Kind an. Also wir haben eben gemerkt, bei den ersten Reisen, äh, bei den ersten großen Reisen, Thailand war die Ruby eben äh, sechs, ja, sechs Monate alt. Ähm, Mauritius war sie dann so sieben, acht Monate alt. Ähm, das war wirklich, also das war schon mal ein Unterschied. Allein diese zwei Monate dazwischen waren schon mal ein großer Unterschied. Und es passiert ja gerade in diesen ersten eineinhalb Jahren vom Kind mhm. extre extrem viel, ähm, in extrem kurzer Zeit. Ähm, also ich kann allen nur raten, die gerne reisen und die das auch mit Kind machen wollen, das ist auch ein Rat, den wir von unserem Kinderarzt bekommen haben damals, ähm, der uns übrigens der ein ganz wichtiger Punkt war, der uns zum, zum Reisen ermutigt hat, da will ich auch einen Satz sagen, äh, mit dem er uns ermutigt hat, er hat gesagt, ihr reist gerne, ja dann zeigt dem Kind doch eure Welt und er hat das ganz mhm. richtig auf den Punkt gesagt, er hat, äh, gebracht, er hat gesagt, worauf wartet ihr denn? Je kleiner euer Kind ist und ihr zeigt dem Kind, wie ihr lebt und, und was ihr gern macht, umso eher wird das Kind da reinwachsen. Wenn ihr jetzt sagt, nein, wir schonen das Kind und wir warten jetzt mal, bis es fünf oder sechs ist und dann fangen wir vielleicht mal an und steigen das erste Mal in ein Flugzeug, dann hat das Kind schon so viele, schon, schon ganz eine andere Einstellung zu dem Thema und dann, dann, dann fürchtet es sich vielleicht schon, dann hat es vielleicht schon Geschichten gehört und dann, dann ist es vielleicht wirklich ein großes Thema und, und nicht mehr so gut, aber wenn ihr von klein auf damit anfangt, dann ist es doch bitte das naheliegendste auf der Welt. Also so viel mhm. dazu mal und und dann ähm, hat er uns auch geraten, und das stimmt jetzt rückblickend betrachtet, kann ich auch allen sagen, je kleiner das Kind ist, desto angenehmer äh, und leichter ist eigentlich auch das Reisen. Das hört sich jetzt für mhm. viele vielleicht komisch an, weil die sagen, oh Gott, na, gerade wenn mein Kind erst drei Monate alt ist und ich denke mal, ich muss da mit ihm fliegen, das ist ja ganz schlimm. Nein, weil es ist so, dass das Kind, gerade wenn es klein ist, also man muss jetzt immer sagen, ich gehe jetzt von einem normalen, gesunden Kind aus. Das kein, ja. ja, Das ist immer ganz wichtig, weil ich, ich, ich habe es gut. Also ich muss auch gleich dazu sagen, die Ruby war, war kein Schreibaby. baby Die Ruby hat sich gut stillen lassen. Ähm, es ist sicherlich nochmal ein eigenes Thema, und da habe ich bitte keine Erfahrung. Das muss ich immer dazu sagen, wenn man jetzt ein Schreibaby hat oder wenn man ein Kind hat, das, das sehr oft oder sehr viel krank ist, ja, schon, schon im kleinsten Alter. Das muss ich schon immer dazu sagen. Also alles, was ich jetzt sage, gilt wirklich für Kinder, die normal gesund sind, die normal entwickelt sind. Da sind wir ganz wichtig. Also wir hatten dieses Glück und es ist einfach so, dass Kinder natürlich in diesem Alter viel mehr schlafen als dann Kinder ab, ich sage jetzt mal 1, ein, 1,5, wo es dann oft, wenn überhaupt, nur noch das Mittagsschläfchen gibt. Also die schlafen ja oft wirklich zwei bis dreimal am Tag ähm, zu längeren Phasen und das ist natürlich auch etwas, was einem auch bei langen Flügen zum Beispiel zugute kommt. Also ich habe gewusst, die Ruby lässt sich sehr leicht beruhigen durchs Stillen und durchs Tragen. Das heißt, ich habe mhm. auf diesem äh, Langstreckenflug, ich habe die Trage mitgehabt im, im Flieger und ähm, ich habe die Ruby dann, wenn sie mal ein bisschen unruhiger geworden ist, entweder gestillt oder ähm, ich habe sie in die Trage genommen und bin ein bisschen mit ihr auf und ab gegangen. Das hat sie auch immer beruhigt. Das sind so Dinge, die... die, die sind natürlich jetzt, wo sie zweieinhalb ist beim Fliegen, nicht mehr so leicht. Dafür habe ich jetzt andere Methoden, sie mit Spielzeug oder Büchern oder so abzulenken, die ich eben damals nicht hatte. Aber ähm, das ist schon etwas, was ich, was, was ich sagen kann. Ähm, in diesem Alter, eben Puckett war sie sechs Monate alt, da war das schon sehr entspannt, weil noch mit, mit Stillen und ein bisschen Beikost sehr viel möglich war. In dem Alter, als wir dann eben auf Mauritius waren, ich habe es vorhin schon angesprochen, da war die Phase schon wieder eine ganz andere, da war sie schon viel mobiler. Also da, da war sie gerade so in diesem Krabbelalter, sie hat sich zum Rollen angefangen. Wir mussten schon extrem aufpassen, dass sie sich nicht plötzlich ähm, irgendwo, wenn sie neben uns gelegen ist beim Strand oder wenn sie mal wo eingeschlafen ist, ähm, dass sie sich nicht irgendwo wegrollt. Das hatten wir in Phuket damals noch gar nicht. Also da war sie noch gar nicht mobil, da mussten wir noch viel weniger aufpassen, sozusagen auf diese Dinge. Das heißt, das Alter, wo Sie mobil werden, finde ich, ist dann schon nochmal so ein kleiner Schritt in Richtung mehr Herausforderung. Mhm. Und natürlich, wenn Sie dann quasi gerade dieses Beikostalter haben, das ist dann noch einmal, finde ich, ein großer Schritt, weil auf einmal muss ich mir Gedanken darüber machen, äh, wo kriege ich denn gutes Essen her? Also gerade, wir haben sehr geachtet auf gesunde Ernährung immer gerade am Anfang. Also wir wollten so wenig wie möglich irgendwelche Fertigdöschen haben. Wir wollten so viel wie möglich frisch kochen. Ähm, und vielleicht, um das gleich äh, zu, zu verraten, wie wir das gemacht haben, äh, wir haben. Wir haben vor Ort zum Beispiel Obst und Gemüse gekauft. Wir haben einen Pürierstab selber mitgehabt. Wir haben einen Wasserkocher gehabt. Und wir haben uns einfach quasi, wir haben das, das Gemüse selbst abgekocht, geschält und selbst püriert für sie und mit dem Obst haben wir es genauso gemacht. Also wir haben das einfach alles selber püriert und, und selber vor Ort gemacht.
0: Ja, haben das haben wir das haben wir auch gemacht auf, ja. in, in, in Portugal, weil so ein Pürierstab, der passt in jeden, ja, der passt in jeden Koffer, in den Koffern, Koffer ja. ne? Also der ist ja so ja. klein und das war also dann das halt kann echt ähm, eine ganz gute... Wir ja. haben dann halt noch zwei leere Gläschen mitgenommen, wo man das dann halt für den Tag über abfüllen ja. konnte, wenn man unterwegs genau, war. Genau, genau. So kleine Tupperware-Schälchen,
1: Schüsselchen oder sowas, genau. gibt ja mittlerweile schon ganz tolle Sachen, ähm, eben auch für, für, für unterwegs und das funktioniert dann eigentlich ganz gut. Also das finde ich, es, es, es ist, je, je kleiner die Kinder sind und gerade wenn, wenn du sie stillst, dann ist es eigentlich das beste Alter oder das unter Anfangszeichen einfachste Alter, um zu verreisen, weil du eben alles, was du für das Kind brauchst, dabei hast. Ähm, dann finde ich diese, diese Phase eben, ich sage jetzt mal zwischen sieben, acht Monaten und eineinhalb Jahren, die finde ich dann schon nochmal sehr, sehr spannend. Erstens, weil sie mobiler werden. Zweitens, weil sie ähm, eben mit dem Essen, ähm, weil man extrem schauen muss mit dem Essen. Ja. Und drittens, Die werden
0: wählerischer.
1: werden viel wählerischer und, und das wird natürlich nicht leichter dann. Ähm, und drittens auch, weil sie eben dann anfangen, gerade finde ich so um dieses eine Jahr herum, fangen sie eben auf einmal an, dass, dass sie schon sehr aktiv wahrnehmen, was da draußen passiert. Also ähm, ich finde gerade, in der Anfangszeit, ähm, wir wurden oft gefragt, ja, Ihr, ihr fliegt da mit der Ruby nach Thailand, die kriegt ja noch gar nichts davon mit, wollt ihr, wollt ihr jetzt da, da sechs Monate alten Ruby Thailand zeigen? Und dann haben wir immer gesagt, nein, um das geht's gar nicht. Wir schauen uns Thailand an und die Ruby ist ein Teil davon und erlebt uns als Familie und erlebt mit uns zusammen mhm. als Familie Dinge. Der Ruby ist es natürlich egal in dem Alter, ob das Thailand ist oder was auch immer, ja, das ist komplett egal, ja. aber da geht es um das Familienerlebnis. Du hast das vorhin schon ganz gut angesprochen. Es ist unglaublich wertvoll, finde ich gerade in der ersten Zeit, wenn es das erste Kind ist, man muss sich erst einmal wiederfinden als Mama und Papa. Also das sage ich auch allen da draußen, die jetzt vielleicht eben erst schwanger sind oder die, wo das Kind noch sehr jung ist, man darf nicht übersehen, dass für beide Partner, für Mama und Papa, die Situation neu ist mit dem Kind. Und ich habe die Erfahrung gemacht, mein Mann und ich haben, haben uns als also wirklich am besten als Familie eingelebt und kennengelernt auf Reisen, weil diese ganze, dieser ganze, unter Anführungszeichen, Alltagsstress da nicht ist. Mhm. Da ist kein Haushalt, da ist mhm. keine Arbeit, da ist nichts, was uns ablenkt. Und da können wir uns mal komplett auf uns und unsere Rollen konzentrieren. Und, ja, ähm, das stimmt, das, das, ja. das, das finde ich echt ein ganz, äh, ganz wichtiger Beitrag. Ja.
0: Weil man da auch abends, wenn sie schlafen, dann halt auch wirklich mal ja so Ruhe hat, ne? Ja, also da genau. ist ein, dann einfach sich mal hinzusetzen, auch mal wieder Paar zu sein genau, und so wie du sagst, so schöner in die Rollen findet, weil es ist halt auch für die Beziehung schon eine maßgebliche, also eine wahnsinnige Veränderung und das ja. ist nicht einfach da ähm, wieder in in ein Konstrukt zu finden, wo alle mit glücklich sind, ne? wo man Mama ja. ist, wo man Papa Richtig. ist, wo man Paar ist, ist wo Prozess. man Mann ist, wo man Frau ist, ist. Wirklich genau. absolut, genau. Und, und da, also ich fand auch, das fiel uns auf Reisen immer leichter und hat ja. uns so ein bisschen immer in dem Moment, wo, wo man gemerkt hat, man man verliert sich oder man distanziert sich, hat uns da auf jeden Fall immer viel, viel enger wieder zusammengebracht. Ja.
1: Total, weil man, man muss ehrlich sagen, im Alltag läuft man den Dingen oft weg. Also da gibt es vielleicht ja. dann oft so Ungereimtheiten, aber bevor man noch drüber reden kann, ist schon wieder irgendwas da und, und dann mhm. ist man schon wieder getrennt. Und eigentlich, ähm, es passiert halt zu Hause einfach sehr oft, und das ist ja auch ganz normal, dass man entweder fürs Kind da ist oder man, gerade beim Mann ist es dann oft eben die Arbeit und bei der Frau ist es oft der Haushalt. Das ist halt in den ersten Monaten oder teilweise auch Jahren so, dass die Rollen eben so verteilt sind und man hat einfach da sofort etwas, wo man sich wieder darauf konzentriert und auf einmal dieses, dieses, dies, diese kleine Diskussion, die man hatte, die wird verdrängt und die holt einen aber dann irgendwo später dann vielleicht wieder ja. ein. Weil es sind ja ganz, ganz wichtige Dinge. Also ich finde es ganz wichtig, dass, dass, dass Eltern ähm, gerade zu Beginn ganz offen und ehrlich über Dinge reden, über Rollenverteilungen reden, weil das eben ganz wichtig ist, finde ich, eine ganz wichtige Basis dann für die ganze Familienzeit später. Und wir haben es eben auch am besten auf Reisen geschafft, über Rollenbilder mhm. zu sprechen, weil auf einmal, also so quasi, um, um das in einer Geschichte zu verpacken, zu Hause, wenn, wenn, sagen wir mal, es ist das klassische Rollenbild, der Mann ist arbeiten und die Frau ist zu Hause, so wie es halt in den meisten Fällen nicht in allen, aber in vielen ist, dann ist halt oft einfach ähm, wie soll ich sagen, da, da, der Mann hat halt oft die Ausrede, na, ich wickel das Kind nicht, ich bin ja arbeiten oder, oder ich, ich, ich fütte das Kind nicht, ich gebe dem Kind jetzt kein Fläschchen oder ich gebe dem Ke Kind jetzt nicht den Brei, weil ich ich bin ja arbeiten oder ich muss ja gerade telefonieren oder was auch immer. Und im Urlaub sind das erste Mal sozusagen beide Partner gleichberechtigt. Keiner muss arbeiten, beide können fürs Kind da sein. Und das finde ich total wichtig. Wir hatten dann wirklich bei unserem ersten Urlaub äh, so quasi einmal die Situation, das werde ich nie vergessen, ähm, die Ruby hatte eine volle Windel und ich bin da gestanden und habe mir, hab mir dann gedacht, so, jetzt schaue ich mal auf die Uhr und schaue, wie viele Minuten es dauert, bis mein Mann auf die Idee kommt, er könnte könnte vielleicht mal die Windel wechseln und dann hat es so gedauert ja und dann sage ich, ah, du Schatzi, ähm, du, dir ist schon aufgefallen, dass die Ruby eine neue Windel bräuchte und er schaut mich dann an, so komplett verdutzt, weil so quasi, es ist ja selbstverständlich gewesen, dass ich das ja. mache, weil ähm, das war halt bis jetzt zu Hause die Rollenverteilung, er konnte ja gar nicht anders und dann haben wir irgendwie uns beide angeschaut und dann ist es uns eigentlich so oder ihm dann eben auch wie Schuppen von den Augen gefallen, dass er gesagt hat, du, es tut mir jetzt leid, das war jetzt überhaupt keine Absicht, dass ich dich da irgendwie in die Rolle dränge, dass du da immer Windel wechseln musst, aber es, es war irgendwie so, es ja, ist, ich, das ist irgendwie so neu, ja. es ist so, also ich konnte ihm dann überhaupt nicht böse sein, er hat das gar nicht böse gemeint, aber es war in seinem Kopf noch nicht verankert, dass es ja selbstverständlich ist, dass er sie einfach packt und Windel wechseln geht. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber es ist so. Und das, und das sind diese Dinge, die haben sich dann einfach im Urlaub oft einmal einfach, ähm, ähm, ja, die, die wurden dann selbstverständlich und davon profitieren wir heute noch. Also ich habe wirklich das Glück oder wir haben das Glück, dass wir, ähm, ich arbeite jetzt auch wieder und wir haben wirklich eine super Rollenverteilung. Also mein Mann arbeitet, ich arbeite, mein Mann macht Haushalt, ich mache Haushalt, mein Mann wechselt die Windeln, ich, ich Wechsel die Windeln. Also wir sind da so gut. Es geht eigentlich total gleichberechtigt. Und ich, ich wage jetzt einmal zu behaupten, dass das durchs gemeinsame Reisen so entstehen konnte. Ansonsten wären wir, wie viele andere Paare auch, glaube ich, in diese Rollenklischees leichter hineingedrängt gewesen.
0: Ja, also das kann ich auch nur so, das kann ich auch nur so ein bisschen bestätigen. Also bei uns war es, ähm, wir haben eigentlich relativ schnell beide wieder angefangen, also mein Mann äh, mhm. so oder so, der war hatte dann natürlich, ich meine, da muss man ganz ehrlich sagen, war natürlich, äh, wir hatten es vorhin gerade vor dem Interview, ähm, ja, die Corona-Zeit hatte auch nicht nur mhm. negative Sachen mit sich gebracht, sondern auch, und da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, mein Mann war halt quasi eigentlich aufgrund von Homeoffice ähm, mhm. die gesamte Elternzeit zu Hause ja. und hat halt ähm, von zu Hause gearbeitet. Ja. Er halt, konnte natürlich dieses erste Jahr so intensiv ja. ähm, wahrnehmen, wie er das sonst hätte nie machen ja. können. Ähm, ich habe für mich schnell gemerkt, nur diese Mama-Rolle ist was, was, pff, was mich irre macht, also was mich einfach mhm. ähm, nicht ja. ausfüllt, dass ich halt auch noch ähm, was anderes brauche. Ja. Äh, das ist ja auch so ein bisschen, ja, denn ist der Podcast halt entstanden und das mhm. war, hat uns, ja, wo wir halt schnell auch in diese sehr gleichberechtigten ja. Rollen halt auch ähm, rein gewachsen ja. sind. Aber was man natürlich sagen muss, was bei uns denn so im Urlaub echt schön war, was bei uns oft darin geendet hat, dadurch, dass wir damit sehr zeitig angefangen haben, ist, ja okay, also du arbeitest vormittags und mhm. ich bin mit der Dilu unterwegs und dann machen wir quasi Übergabe und äh, dann setze ich mich nachmittags dran und die, abends sitzt dann jeder, wenn sie schläft, an seinem Laptop ja.
1: Und auf einmal und das hat man mal gemeinsam.
0: Richtig, genau. Und das hat natürlich so ein bisschen ja. daran geendet, dass das zwar hinsichtlich des Workloads ganz gut mhm. funktioniert hat, aber das hat irgendwo Frustration geschaffen, ja. weil jeder hatte natürlich nur Einzelzeit mit dem ja. Kind. Man selber hatte irgendwie überhaupt gar keine Zeit mehr zusammen. Man hat so ja, ja wie aneinander vorbeigelebt, ne? Man hat sich am Ende nur noch angeraunzt, mhm. weil ja, weil man halt, weil viele Sachen, sie hatten einfach überhaupt gar keinen Raum, um mal darüber zu sprechen, auch so, ja. so haben wir uns das so vorgestellt und ist das das so, wie wir das ja. wollten. Und das war halt ganz oft, oder das haben wir damals im ersten Urlaub gemerkt, dass wir da was dran verändern müssen, auch weil wir auch ganz intensiv gemerkt haben, wie Lilu die Zeit genossen hat, Aufmerksamkeit von uns beiden zur gleichen ja. Zeit zu bekommen.
1: Ja, und man darf es nicht nur aufs Kind beschränken, man muss auch ehrlich sagen... Man also auch für darf, uns selbst. Genau, man also, darf nicht immer nur alles sozusagen fürs Kind machen. Ich finde, man muss dann oft als Mama und Papa sozusagen egoistisch sein, weil je besser es einem als Paar dann auch geht, umso besser geht es wiederum dem Kind. Und du, du ja. sprichst mir gerade ja. aus der Seele. Also das ist ganz ein wichtiges Thema und das haben wir auch gemerkt. Man darf nicht nur sozusagen... Ähm, also man ist ein Team und man unterstützt sich und man wechselt sich ab, aber man darf auf keinen Fall vergessen, dass es so wertvoll ist, egal ob man jetzt ein Kind hat oder zwei oder drei. Man muss muss die Zeit auch ganz aktiv gemeinsam nutzen. Und wir, wir machen das eben auch. Wir machen immer wieder Ausflüge oder auch einmal, dass wir sagen, wir nehmen uns jetzt eine Stunde, die wir nur zu dritt auf der Spieledecke sitzen, aber wirklich zu dritt. Das ist ganz ein, ein, ein schönes Thema, dass du das jetzt so angesprochen hast. Das ist ganz wichtig.
0: Und das ist halt auch, auch abseits vom Reisen, muss man so sagen. Ne? Also, aber wie du sagst, Reisen, bei uns war so
1: Gerade in Zeiten von Corona. Ja, also wir müssen ja. jetzt auch, wenn, wenn das Reisen nicht funktioniert, wir müssen auch zu Hause unsere Wege finden. Wie wir zu dritt oder äh, ja, wie wir Ausflüge machen können, wie wir, wie wir einfach uns zu dritt beschäftigen können.
0: Aber für uns war halt wirklich so dieser Schlüsselmoment der Erkenntnis war da der erste gemeinsame Urlaub mhm. in, ähm, ähm, damals in Portugal, wo wir mhm. gemerkt haben, okay, hier muss sich was verändern für uns, für sie, ja. für uns als Familie einfach. Ja. Ne? Aber, aber das, das ist halt einfach, das ist halt auch so dieser Prozess, den du ansprachst. Ja. Es ist ein Prozess, ne? Eltern, ja. Eltern werden ist ist nichts, was über Nacht Nein. kommt. Also es kommt Nein. über Nacht, aber bis das man wirklich ist, in seine Rolle angekommen ist, ich glaube, ja. das ist halt einfach ein fortlaufender Prozess und das dauert Absolut. halt, weil das Leben natürlich verändert sich, die, 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 ja. die pa das Paarsein verändert sich, da kommt ja. ein neuer Mensch dazu, der wahnsinnig viel Aufmerksamkeit zieht und ähm, aber ich finde, dass halt einfach reisen und da unseren Weg eigentlich immer nur so lange, wie wir es konnten, jetzt waren wir leider sehr <lacht> eingeschränkt, ja, ja. ähm, ähm, hat es halt eigentlich dahingehend echt nur, nur bereichert. Ja. Und äh, wir freuen uns so auf die Zeit, wenn wir mit ihr dann ja die Welt äh, weiterentdecken können. Ja. Damit sie halt auch lernt, dass das, das fand ich ganz schön, was, was euer Kinderarzt gesagt hat, ja. damit sie halt lernt, dass das halt ja unsere. Ja. unsere Welt ist in, und dass das halt auch ihre ist ne? ja. und dass das halt ja. so unserer Welt als Familie dazugehört.
1: Genau, so ist es. Ja. Ist
0: und obwohl ich mir vorstellen kann, jetzt sie ist jetzt 14 Monate und sehr, sehr aktiv, mhm. dass, das, äh, dass das auf jeden Fall auch eine ähm, Herausforderung, ja. hera gute Herausforderung sein kann, je ja. nachdem, wo man äh, da jetzt hinfährt. Ne? Also ja. ein Städtetrip würde ich jetzt momentan glaube ich nicht genau. zwingen mit ihr Buch. Genau, das
1: ist aber wieder genau sowas, äh, wo man eben sagt, es kommt total drauf an, natürlich, äh, wie das Kind auch ist und man kennt das Kind. Ja? Man hat ja als Eltern den großen Vorteil, dass man einfach 24 Stunden mit diesem Kind verbringt und dann kann man ja sehr wohl sagen, okay, ich suche mir jetzt eine äh, Urlaubsart oder einen Urlaubsort aus, der zwar nicht nur fürs Kind ist, also das muss man auch dazu sagen, ja, wenn, jemand, mhm. ähm, wenn jemand den Urlaub nur aufs Kind auslegt und dann wirklich 0% Erholungsfaktor hat, das ist ja auch nichts, aber dass man einfach eine gute Mischung findet, dass man sagt, okay, der Urlaubsort gefällt mir, da kann ich sozusagen wieder Kraft draus, draus schöpfen ähm, und auf der anderen Seite gibt es dort auch genug Möglichkeiten, um mein Kind zu beschäftigen. Also in, in der Phase sind wir zum Beispiel jetzt gerade. Die Ruby ist zweieinhalb das ist so ein Alter, sie ist auch ein sehr aktives Kind und, und die braucht halt auch ihre Action. Also die braucht ihren Spielplatz und die braucht... Ähm, die, sie liebt Tiere zum Beispiel. Das heißt, jetzt gerade bei den Österreich-Urlauben habe ich auch geschaut, dass wir immer irgendwo sind, wo eben Kühe sind, Pferde sind, ein Streichelzoo ist. Und dass mhm. sie einfach überall, wo wir sind, auch, äh, sie liebt auch Schwimmen zum Beispiel, dass wir überall ähm, einen Pool haben oder einen See haben oder dass ich einfach weiß, okay, sie kriegt ihre paar Stunden Action am Tag, ja, dafür ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt schwimmen gehen ist, ja, im Sommer, weiß ich ganz genau, das macht ja mir auch Spaß. Ich kriege ja auch Kraft, wenn ich mit ihr zusammen im See bin oder beim See bin. Das ist ja für uns beide schön. Wenn ihr jetzt eben zum Beispiel sage, ich weiß, wie viel Action sie braucht ja, und ich plane jetzt mit ihr einen Wellnessurlaub, dann bin ich halt selber schuld, weil dann werden wir beide frustriert sein. Sie, weil sie keine Action bekommt und ich, ähm, weil ich quasi die ganze Zeit nur ein rauzendes Kind habe und äh, sowieso nicht zum Wellness machen kommen. Also das ist ganz richtig. wichtig. Jeder kennt sein Kind am besten und es macht absolut Sinn, natürlich den Urlaub nach dem Kind äh, zu richten. Und ja, das wie gesagt, das fängt gerade in dem Alter so, ab, ab einem Jahr, finde ich, fängt das ganz extrem an. Ab dem Alter, wo sie dann auch so zum Laufen anfangen und zum selber Kunden mhm. anfangen. Darum sage ich, ähm, gerade die, die ersten Monate, finde ich, kann man den, den Urlaub noch am ehesten so planen, wie es nur unter Anführungszeichen zum Paar passt. Wie gesagt, mit einigen Einschränkungen, das Kind braucht Schatten. Äh, es, ja, Also es gibt natürlich ein paar Dinge, finde ich, über die muss man sich sehr wohl Gedanken machen. Ähm, aber ansonsten ist es relativ einfach, finde ich, noch, wenn das Kind äh, ja, unter einem Jahr ist. Und danach ähm, werden manche Dinge leichter und manche Dinge, finde ich, brauchen dann einfach mehr Vorbereitung.
0: Ja, aber ich kann mir, also wie du halt auch sagst, ne, ich kann mir zum Beispiel, hätte mir mit drei, vier, fünf Monaten einen Langstreckenflug weitaus besser vorstellen können ja. als jetzt.
1: Ja, genau. Also Ganz jetzt genau. würde ich den wahrscheinlich auch über die
0: Nacht buchen, ne, würde ich wahrscheinlich auch über die Nacht buchen, einfach in der Hoffnung, dass sie da irgendwie in irgendeiner Position auf mir schläft ja. und ich dann halt wahrscheinlich völlig geredert dort ankomme, weil ich die ganze Nacht kein Auge zugemacht habe. Ja. Ähm, aber... Ganz ehrlich, da hätte ich mir jetzt mit sechs Monaten, mit fünf, sechs Monaten, hätte ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht, ja. ich hätte ich gesagt, okay, äh, denn mal, dann ja. nehmen wir einen Nachtflug, da Penti und fertig genau. ist, ne? Aber ich wenn will. ich mir jetzt überlege, ich müsste die acht Stunden im Flugzeug tagsüber beschäftigen, mhm. boah, der Fien, ne? Da würde ich mir ja. die Buche geben.
1: Ja. <lacht> ich da auch sagen? Also, einerseits sage ich, ja, genau andererseits kann ich jetzt aus der Erfahrung sagen, wir hatten den Fall, also ähm, das war unser letzter Urlaub vor dem Corona-Lockdown, wir sind im Februar ja. ähm, in die Dominikanische Republik geflogen, da war sie eben so, lass mich mal kurz überlegen, im Juni ist sie zwei geworden, so, und wir sind im Februar geflogen. Ähm, ja, ungefähr, ne? Ja, ungefähr eineinhalb, das heißt auch schon in diesem Alter, wo du sagst, ja, also so ein, ich glaube, zehn Stunden sind wir hingeflogen, ähm, ist schon Action und sind wir schon gespannt. Also es war der Flug, wo wir, obwohl wir dann schon sehr routiniert waren, trotzdem am meisten, ja, Bauchweh vorher Respekt. hatten. Ja, weil, ja, Respekt ist das richtige Wort. Respekt, weil wir gesagt haben, no, das ist schon spannend. Wir haben nämlich schon geplant, einen Nachtflug zu haben, weil die Erfahrung haben wir auch gemacht. Die Ruby hat bei den Nachtflügen natürlich viel, viel mehr geschlafen, teilweise wirklich bis zu acht Stunden geschlafen bei Nachtflügen. Und bei Tagesflügen halt nicht. Also auch wenn es die Mittagszeit war, keine Chance. Wir haben aber leider in die Dominikanische Republik nur beim Rückflug einen Nachtflug bekommen und beim Hinflug nicht. Und ja, dementsprechend groß war ein bisschen unsere Sorge, weil wir auch gesagt haben, wir werden, wir werden da den Kaschball runterreißen müssen, wir werden uns da echt was überlegen müssen, dass wir die da beschäftigen. Und es war dann so, sie war tatsächlich die gesamten, äh, eben circa zehn Stunden vom Flug munter. Aber, und also ich, 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 ich weiß gar nicht, wie das gehen konnte, aber es war nicht anstrengend. Also nicht, an, nicht so anstrengend, wie man sich vorstellt, dass ein eineinhalbjähriges Kind munter ist beim Zehn-Stunden-Flug. -Äh sie hat, es, es gelten da irgendwie andere Gesetze, ich weiß auch nicht, sie hat viel in der Gegend herumgeschaut und wir haben dann einen kleinen Rucksack mitgehabt mit ihren Lieblingsbüchern und ihrem Lieblingsspielzeug und wir haben natürlich ganz viel, ja, so Rollenspiele mit ihr gemacht und wir haben mit den Puppen mit ihr gespielt und dann sind wir wieder mal im Gang auf- und abgegangen und dann hat sie mal wieder was zum Essen bekommen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Zehn-Stunden viel schneller rum waren, als es sich jetzt in der Theorie anhört. Ja. Wenn ich das jemandem erzähle, okay. ich, oh Gott, ich gebe mir die Kugel. Aber es war nicht so. Es war wirklich, weiß ich nicht, blöd gesagt, wie wenn wir im Wohnzimmer eingesperrt sind und ich muss sie halt jetzt im Wohnzimmer beschäftigen. Also es war halb so wild, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ah, okay. Ich, ja. Also ich hätte
0: mir das jetzt wirklich richtig. Ja. Oh mein Gott. Also auf diesem ja. engen Raum. Und sie können ja, ja denn nicht dem Bewegungsdrang so nachgehen, den sie, ja, genau. äh, den sie ja, halt haben. Ne? Verstehen Und Sie
1: das? Und das, das, das war vielleicht die größte Erkenntnis von diesem Flug dann, weil zu Hause, wenn ich sie im Wohnzimmer einsperre, die randaliert ja. Also wirklich. <lacht> Keine Chance, ja. will, ich, will ich keine zehn Minuten schaffen. Aber im Flugzeug, sie hat das dann einfach verstanden. Sie wusste, so, wir sind jetzt da, wir sind in der Luft. Ja. Sie hat das doch schon so ein bisschen verstanden mit, mit ähm, wenn ich eben so, es gab so eine Zeitung an Bord, da waren noch Flugzeuge drin, da habe ich ihr das erklärt. Das hat sie schon so aufgenommen und sie hat die Situation genug verstanden, um zu wissen, wir sitzen da jetzt im Flugzeug und wir müssen warten, bis wir aussteigen dürfen. Und ich mhm. glaube, das hilft. Es hilft, dass sie weiß, wir sitzen wir sitzen da jetzt in einem Boot sozusagen, ja in dem Fall in einem mhm. Flugzeug und es geht uns allen gleich und die, die Mama kann das jetzt nicht ändern. Und sie hat ja. das überhaupt nicht als schlimm aufgefasst. Und das war, glaube ich, der große Unterschied. Also ich habe wirklich, also wir alle denken uns so, Gott, das Kind wird ja eben randalieren und das wird raus wollen. Aber was wir gar nicht denken ist, dass... Ähm, die Kinder so weit sind, dass sie ja eine Situation einschätzen können. Und wenn ich jetzt ja. sage, nein, du musst im Wohnzimmer bleiben, dann weiß sie ja ganz genau, dass es andere Alternativen gibt. Deswegen möchte sie nicht im Wohnzimmer bleiben. Aber im Flugzeug wusste sie ganz genau, wir sind da jetzt im Flugzeug und es gibt keine Alternative. Also die wäre ja jetzt nicht auf die Idee gekommen, mit mir da zur Tür zu gehen vom Flugzeug und zu sagen, ich will da jetzt raus. Die Alternative <lacht> gab es für sie gar nicht. Ja. Und ja, ich glaube, das ja. hat uns so ein bisschen gerettet. Sie hat sich da einfach im Flugzeug beschäftigen lassen und das hat eigentlich super funktioniert.
0: Ja, ich glaube, das, das ist auch so ein ganz, also der, der, das ist halt, glaube ich, was, was auf je, fast jede Lebenssituation mit Kind passt. Die Kommunikation mit, ja. mit, mit, mit denen. Man, man unterschätzt das oft, was mhm. sie nicht doch alles verstehen, wenn ja. man es ihnen nur halt auch äh, positiv, gut, ja. ähm, einfach in kindlicher Sprache halt ja. einfach äh, erklärt. Ne? Und so dass man, halt. und was sich natürlich schon auch überträgt, ist so die eigene Unruhe, sind die eigenen Unsicherheiten. Und wenn man das halt so für alle in, auch in der Kommunikation positiv und, ja. und, und komplikationslos äh, ja. im Prinzip rüberbringt, dann ist das, wird man des Öfteren des Positiven überrascht. Ja, das sind auch Situationen, ganz oft schon gewesen, wo ich so im Vorhinein gedacht habe, puh, na das kann ja jetzt was werden und dann war es seltsam oder erstaunlicherweise ähm, dann alles halb so wild. Das ist ja, wird man und ganz, ganz oft. Überraschen Sie einen auch zum Positiven. Mehr.
1: Richtig. Und die Kinder ja. verstehen viel, viel mehr, als wir ihnen zutrauen. Nämlich gerade in dem Alter, wo ja. sie noch nicht reden, wo sie uns noch kein Feedback geben, verstehen sie schon ganz, ganz viel. Oft einmal, gerade wenn sie noch jünger sind, ich glaube nicht, dass sie da schon wirklich die Worte verstehen, aber sie verstehen, die, also die, sie verstehen dann die Stimmung, mit der wir etwas mitteilen. Und da macht es ja. dann natürlich absolut Sinn, wenn man selber positiv auf eine Situation, zum Beispiel äh, an eine Situation rangeht und jetzt eben selber nicht nervös ist und auf die Uhr so und sich denkt, oh Gott, noch acht Stunden, sondern einfach sagt, schau Ruby, ich habe da jetzt noch ein Buch mit, ist das nicht cool, ich habe noch ein Buch mit und das, dann lenkt man den Fokus einfach auf, auf, auf ganz eine andere Sache.
0: Genau, dann ist vielleicht auch mal nicht so schlimm, wenn man dann mal ein bisschen länger Pepperwoods gucken kann.
1: Außerdem, das kommt ja dann, das, das sind dann wieder Dinge, ich meine, da muss ich sagen, da, da war die Ruby eben damals gar nicht so in dem Alter, ja, also ich muss ehrlich sagen, wir sind auch jemand, ähm, also wir sind auch die, die Art von Familie, die jetzt sagt, ähm, wir verteufeln Fernsehen und, und, und digitale Medien natürlich überhaupt nicht, aber wir wissen schon, es gibt Grenzen und gerade als die Ruby ja, auch klein genau. war, haben wir sie halt gar nicht schauen lassen. Aber da haben wir dann zum Beispiel gesagt, so, da ist jetzt ein Zehn-Stunden-Flug, sie ist jetzt eineinhalb, natürlich, wenn sie raunzig wird, darf sie da mal zum Beispiel eine Folge in diesem Bordprogramm vom Kinderfilm schauen. Richtig. Aber sie war in dem Alter noch gar nicht so weit, dass sie das wollte. Also sie war immer so, sie hat so, so kurz, wenn da mal was aufgeflackert hat oder wenn sie mal wo drücken durfte, das hat sie interessiert. Aber dass sie jetzt zum Beispiel eine Folge von etwas schaut, das, das hat sie überhaupt nicht interessiert. Also damit konnten wir sie noch gar nicht locken. Es war aber dann eher so, mhm. dass dieser Bordcomputer, dadurch, dass der so einen Touchscreen hat, das war ja, eine super Ablenkung. Drin. Sie durfte dann halt einfach herumdrücken und das Licht heller machen und das Licht dünkler machen und das war so ein bisschen etwas das, das hat ihr getaugt Aber das sind ja. so Dinge, jetzt zum Beispiel mit zweieinhalb ist die natürlich schon in einem Alter, da, da gibt es dieses normale Fernsehen schon. Also da gibt es schon, ich schaue jetzt Mickey Mouse, ich schaue da den Anfang und ich schaue das bis zum Ende. Und da sage ich, da habe ich jetzt natürlich schon bei einem Langstreckenflug jetzt vielleicht wieder andere Möglichkeiten, dass ich sage, ähm, Fernsehen ist für sie so etwas Besonderes, weil sie das so unregelmäßig machen darf, da kann ich dann einen Langstreckenflug vielleicht schon überbrücken, dass ich sage, sie darf eine Stunde von diesem Langstreckenflug dann halt irgendwas schauen.
0: schauen also
1: natürlich, ja. diese Möglichkeiten kommen ja dann später auch noch dazu. Richtig. Oder bei, bei einer Autofahrt.
0: Aber der fing jetzt vielleicht noch so zum Abschluss. Ähm, was ist so, was hat sich so für euch am grundlegendsten verändert seit am Reisen, seit die Ruby da ist. Also was ist so, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich ganz anders und da mussten wir uns äh, neu drauf einstellen. Ja.
1: Ähm, das ist, also das kann ich eigentlich damit zusammenfassen, dass ich sage, ver verändern tut sich, dass der Urlaub ähm, keine Erholungsreise oder kein Erholungsurlaub mehr ist, wie man ihn von früher kennt. Ich lege mich auf die Liege, ich liege drei Stunden in der Sonne, ich schlürfe meinen Cocktail, ähm, am Abend esse ich eben mein Vier-Gänge-Menü in Ruhe und perfekt, sondern es ist doch immer Abenteuerurlaub. Also man ist, ähm, das möchte ich jetzt so hart sagen, wie es klingt, damit dann keiner enttäuscht ist, ähm, man ist einfach nicht mehr selbstbestimmt für seinen Tag. Das, das, also ich, ich, ich stelle es jetzt mal negativ dar, ich komme aber dann auch aufs Positive zu sprechen, weil sonst würden wir ja nicht mit Kind reisen, wenn wir es nicht als positiv sehen würden. Ja, ich sehe es ja positiv, aber ich möchte es jetzt einfach mit aller Klarheit sagen, damit da eben keiner mit einer falschen Einstellung an einen Urlaub mit Kind oder an eine Reise mhm. mit Kind rangeht. Man ist eben nicht selbstbestimmt. Man hat dann eine Ruhephase, wenn ähm, das Kind Mittagsschläfchen macht oder wenn das Kind am Abend im Bett ist, da hat man dann Zeit nur für sich und den Partner. Ansonsten ist es, finde ich, ganz wichtig, dass man eben einen klugen Plan setzt, dass man sagt, okay, vielleicht wechselt man sich bei manchen Dingen ab. Also bei meinem Mann und mir ist es so, die Ruby ist eben sehr gerne im Wasser und wenn ich dann sage, so ich brauche jetzt mal bitte eine halbe Stunde, wo ich mal nur in der Sonne liegen will, dann geht er mal mit ihr eine halbe Stunde im Wasser planschen und umgekehrt. Also dass man dass man ja, mhm. dass man einfach sagt, man muss sich selber, äh, man muss sich selber den Tag so planen, äh, dass das Kind so beschäftigt ist, dass man halt auch seine Ruhephasen vielleicht bekommt. Aber ja. es ist nicht mehr so selbstverständlich wie bei einem Urlaub davor. Ja, also es ist kein es ist kein Erholungsurlaub in dem Sinn, sondern es ist ein, eine Abenteuerreise, wo man gemeinsam Erinnerungen und Erlebnisse sammelt. Es zahlt sich aber und darauf also da möchte ich jetzt auf das Positive kommen. Es zahlt sich einfach zu 100 Prozent aus, weil ähm, weil man einfach wenn man als Familie unterwegs ist so viel lernt, was dann für das gemeinsame Familienleben zu Hause ganz, ganz wichtig und essentiell ist. Und ich, ich kenne jetzt keine Studie darüber, ich habe keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, aber ich wage zu behaupten, dass Familien, die gemeinsam viel unternehmen, die gemeinsam Ausflüge machen, ähm, die einfach ganz viel zusammen machen, dass die einen glücklicheren gemeinsamen Alltag haben als Familien, die diesen gemeinsamen Aktivitäten einfach aus dem Weg gehen und die immer nur sozusagen nebeneinander herleben.
0: Und Funktionieren
1: mhm. und funktionieren sozusagen, weil früher oder später ähm, geht das halt nicht, weil die Emotionen sind wichtig und wir müssen als Partner auch einmal zu zweit miteinander reden können. Wir müssen diskutieren können. Wir müssen auch einfach mal nur gemütlich nebeneinander auf der Couch liegen können. Das muss es einfach auch neben dem Kind geben dürfen.
0: Ja, das mhm. ist ähm, sehr schön, sehr schön zusammengefasst. <lacht> und äh, um, um noch mal zu sagen, diese Selbstbestimmtheit ist ja auch jetzt nicht nur im Urlaub vorbei, ja. sondern die endet ja quasi auch so ein bisschen ja. mit Ende der Schwangerschaft. Das, muss man, das ist einfach, was was einem nicht bewusst ist. ne? Das mhm. ist so die Erkenntnis, die mir halt auch, dann kam so, man beschäftigt sich so viel mit selbstbestimmter Geburt, aber kein Mensch hat auf dem Schirm, <lacht> dass ja, das selbstbestimmte richtig. Leben danach so ein Stück weit endet. Ja, richtig. richtig. Ähm, ja. Aber, ja. aber ich glaube, das, was du abschließend gesagt hast, dass es ähm, einfach so wertvoll ist die Erinnerung und die ja. Momente, die man gemeinsam sammelt und dass das halt, also dass man daraus dann auch die Kraft zieht für den Alltag Ja. und ähm, dass es das halt dann so ein Stück weit besonders macht. Ja, also würde ich auch denken, dass halt Familien, die halt ja. sehr viel gemeinsam sich schöne Momente ähm, einfach schaffen, dass das es leichter macht, im manchmal doch schwierigen Alltag äh, als Familie dann halt schön und positiv zu meistern.
1: Absolut. Das Und das auch. möchte ich zum Fazit noch hinzufügen, weil sonst klingt es nur so, als wäre das Reisen äh, quasi für die Eltern was Positives. Das möchte ich schon auch nochmal betonen, dass es sehr wohl fürs Kind auch sehr, sehr positiv ist. Erstens, weil glückliche Eltern ähm, ist gleich glückliches Kind. Das ist mal einfach eine Gleichung, die einfach für mich immer stimmt, ja, wenn die Eltern ausgeglichen sind und wenn die ein harmonisches Miteinander führen, dann ist das Kind einfach auch viel entspannter, viel ruhiger, wächst, wächst in einer viel, viel schöneren Umgebung natürlich auf. Also das schon, aber es bringt das Reisen auch für das Kind etwas. Und eben nicht, dass es jetzt weiß, wie Elefanten im Phuket ausschauen, das bringt es ihm nicht, sondern es, was es dem Kind bringt ist, eben diese Möglichkeit, auch fernab vom, vom, vom Ei, von den eigenen vier Wänden oder vom eigenen Land ähm, zu, zu erfahren, ähm, wie das Leben da draußen ist. Also andere Leute kennenlernen, ein anderes Klima kennenlernen, ähm, einen anderen Alltag kennenlernen und einen eigenen, anderen Tagesablauf kennenlernen. Also ich habe das Gefühl, dass die Ruby viel, also viel offener ist ähm, oder, oder ein sehr offenes Kind ist durch unsere Reisen. Ja, und dass sie die Ruby kann eigentlich sehr wenig aus der Bahn werfen, habe ich das Gefühl. Und das liegt schon daran, dass sie halt von Anfang an so einen so einen, ja, so einen flexiblen äh, Rhythmus mit uns auch mitgemacht hat. Weil natürlich auf, auf Reisen kannst du nicht sagen, du schläfst jetzt genau um zwölf und du gehst genau um sieben ins Bett. Da ist oft mhm. einmal verschwimmen diese Grenzen. Und ich finde das aber gar nicht negativ. Weil ähm, man kann nicht immer alles für sein Kind planen. Manchmal muss man Dinge auch geschehen lassen. Und das Lernt man auf Reisen. Und es ist fürs genau. Kind eben sehr, sehr positiv. Also, das will ich nur noch dazu sagen. Es ist nicht nur für die Eltern was Schönes, gemeinsam zu reisen, sondern ich habe auch das Gefühl, dass es für die Entwicklung vom Kind ganz, ganz wertvoll ist.
0: Ja, das, ähm, also, das hatte ich so lange, wie wir es durften, auch. Ähm, deswegen äh, finde ja. ich es so schade, dass, dass man da jetzt so also eingeschränkt ja. ist. Aber wir freuen uns auf jeden Fall darauf, wenn wir
1: ja.
0: mit der Lilou auch wieder, äh, wieder los können. Und was ich halt nur, wo ich halt nur alle dazu ermutigen kann, habt auch mal den Mut, da auszubrechen aus diesem Tagesrhythmus, den ihr sonst zu Hause habt. Also das, was du gesagt hast, da kann man halt nicht immer pünktlich um zwölf schlafen. Ja. Traut, traut den kleinen Menschen das mal zu, weil das, was sie dafür ja. bekommen, ist halt auch an manchen Stellen so, so viel wert und ähm, ja. das ist für sie halt einfach Erlebnis. Und ich glaube, man braucht da manchmal ein bisschen Mut, um aus diesen, ja, sehr starren Grenzen, die man sich manchmal selber macht, ähm, auszubrechen. Aber ja. man wird da in der Regel eigentlich immer belohnt, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also die Erfahrungen haben wir auch gemacht. Auch ich finde, das muss jetzt noch nicht mal Reisen sein. Das können auch äh, Tagesausflüge ja, sein. Ja, ne?
1: wollte ich auch sagen. Das Gerade in halt Zeiten von Corona, äh, man muss sich gar genau. nicht auf die Reise fokussieren. Es sind kleine Ausflüge, es sind kleine gemeinsame Dinge. Und wenn es eben ein gemeinsamer Schwimmbadbesuch ist, ein gemeinsamer Zoobesuch ist, es ist, es sind oft Kleinigkeiten, die so oder ein gemeinsamer Spielplatzbesuch ist, aber wirklich Mama, Papa und Kind. Also das kann so viel wert sein.
0: Genau, also ich habe nur, nur vielleicht das noch als kleine Anekdote zum Abschluss. Ähm, wir haben äh, damals, im, ich weiß gar nicht wann das war, im Juli oder so, als man dann halt auch wieder sich mit ähm, Freunden treffen konnte, waren wir hier bei uns in der Nähe im Weingebiet und haben so einen Tag eine Weinwanderung gemacht. Und da war mhm. auch halt natürlich vorher, weil wir sind morgens um acht los und waren dann abends um 22 Uhr wieder zu Hause. Und wir haben uns natürlich auch im Vorwege gemacht, oh, wie machen wir das denn mit dem Mittagsschlaf? Und dann ist sie doch total unausgeglichen mhm. und total motzig und so weiter und so weiter. und habe dann auch zu meinem Mann gesagt, meine Güte, jetzt komm, jetzt lass uns einfach fahren und im Zweifel schläft sie in der, in der Kraxe. Also wir haben so, eine, ja. so einen Tragerucksack ja. für die, so eine Kraxe. Okay ja, da schläft die doch da drin wie so ein, wie, 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 wie so ein, wie so ein Fragezeichen. Ich habe gesagt, ja, aber wenn sie müde ist, dann wird sie schlafen, ne? Also, ja. ja. Und ganz ehrlich, der, das war der entspannteste ja. Tag ever. die hat Irgendwann ist sie da oben eingenickt. Die, ja, natürlich hängt die da ein bisschen drin wie ein Fragezeichen. Und die hat jetzt auch nicht die anderthalb Stunden oder die eine oder anderthalb ja. Stunden geschlafen ja, ja. wie sonst. Und ja, und als wir um 10 Uhr dann nach Hause kamen, weil sie auf dem Rückweg eingeschlafen ist, hat es jetzt auch noch mal ein bisschen gedauert, bis sie dann final ins Bett gefunden hat. Ja. Aber trotz alledem, alles andere drumherum war einfach so ein schöner und entspannter Tag äh, für alle und sie hat das so genossen, wie da oben in ihrer Kraxe saß und beobachtet hat, was so alles nicht passiert ja. und das und da muss man jetzt echt sagen, kann ich nur alle Eltern und auch schon plant vielleicht auch schon Sachen, wenn ihr noch schwanger seid, ne, weil das ja. ist so ein das ist so ein, das ist so ein gefährlicher Wendepunkt im Leben, ja. wenn, dann sind sie auf einmal da und gefühlt sieht alles so kompliziert aus, aber es ist ja. gar nicht so kompliziert. Nicht. Man muss ich nur einfach den Mut haben. Genau, man muss nur einfach mal den Mut haben, mal loszulassen und es einfach mal zu machen und passieren ja. zu lassen und halt auch optimistisch und positiv oder auch neutral einfach da reinzugehen ja. und dann wird man da eigentlich in der Regel immer nur äh, sehr, sehr positiv überrascht.
1: So ist es. Ja, kann ich auch bestätigen. Ja. Und einfach machen. Und dem Kind genau. zu machen, dass, es wirklich, ähm, dass es wirklich kompetent ist und dass es versteht und dass es das auch mitmacht. Also ich glaube, wir dürfen unseren Kindern oft auch mehr zutrauen ähm, in der Welt da draußen, als wir es vielleicht oft oft machen, weil wir dann doch ein bisschen zu sehr behüten wollen. Richtig.
0: Ja, das sind tolle abschließende Worte, Delfin. Vielen, vielen lieben Dank äh, für die Einblicke in euer Familienleben. Und ähm, ja, es hat mir total viel Spaß gemacht mit dir.
1: Vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht. Sehr spannend, sich ja. darüber mal zu unterhalten. Und ähm, ich fand das jetzt auch echt selber sehr, sehr inspirierend, auch mal zu hören, wie es euch geht. Und ich finde das ganz, ganz wichtig für alle Mamas und Papas da draußen. Einfach öfter mal wirklich ehrlich zu sagen, wie es einem geht und sich mit anderen auszutauschen, weil man merkt ganz, ganz schnell, dass es uns allen gleich geht. Ja.
0: So ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der ersten Folge Mama Talk und ihr habt genauso viel Lust zum Reisen, wie wir es hatten nach der Folge. Ja, momentan sind wir alle etwas eingeschränkt und dürfen nicht so richtig, aber ich glaube, wir stehen alle als erstes mit gepackten Koffern an der Tür, wenn wir endlich wieder so reisen dürfen, wie wir es wollen. Also von daher, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz viel davon mitnehmen und jetzt wünsche ich euch eine ganz, ganz Tolle Woche, kugelt fleißig rum und vergesst nicht, da sind noch freie Plätze für das erste Online-Programm Löwenmama und ich würde mich riesig freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Ja, check mal einfach die Website aus, äh, schau dir das gerne mal an, wenn du Fragen hast, dann komm auf mich zu, entweder in einem kostenlosen persönlichen Erstgespräch, das kannst du auch auf der Website vereinbaren, oder du schreibst mich einfach auf Instagram at Hashtag happypodcast, alles zusammengeschrieben an oder nutzt das Kontaktformular auf meiner Website www.hashtag-happy.com. So ihr Lieben, und jetzt wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Woche und freue mich schon wieder auf nächste Woche.